0: Kehitysbiologia Tähän mennessä olemme oppineet, että alkion kehitys tapahtuu meillä nisäkkäillä kahden tyhjän tilan välissä. Kudoksen pintaan muodostuu alkeisuure takapäästä alkaen, ja tämän kolon kautta soluja alkaa valtaa rakenteen sisään muodostaen mesodermin ja endodermin. Samaan aikaan kehittyvän alkion etupäässä päälikerrokselle ektodermille tapahtuu niin sanottu primaari neurolaatio. Tällöin ektodermi painuu kuopalle ja sen reunat muodostavat eliön pituussuunnan suuntaiset harjanteet. Tämä johtuu solujen epäsymmetrisestä kasvusta ja venymisestä. Kun painuva ektodermi kohtaa selkäjänteen, sen kudos paksunee, jolloin painaama muuttuu V-kirjaimen malliseksi ja syvenee tuoden kohonneet reunat lähemmäs toisiaan. Lopulta harjanteet yhdistyvät, jättäen painanteen alleen, jolloin painanne muuttuu hermostoputkeksi. Samalla pinta muuttuu eläimen ulkopintaa muodostavaksi kudokseksi. prosessissa on, että muodostuneen putken ja pinnan väliin jää muutaman solun kerros. Nämä solut eivät ole hermostoputkea eivätkä ihoa, vaan nämä hermostopianan solut lähtevät pian vaeltamaan eri puolille elimistöä. Neurulaatio etenee elämän etupäästä kohti takapäätässä samanaikaisesti gastrulaation kanssa, jolloin alkion pään puolella hermostoputki voi olla jo lähes valmis, vaikka peräpaassa on havaittavissa vielä alkeisuur. Miten harjanteet sitten kiinnittyvät toisiinsa? Hermostoputken muodostuminen vaatii sekä hermostolevyn että ympäröivän ektodermin solukkojen liimautumista. Liimautuminen tapahtuu solukolvon kadheriinimolekyyleillä, Tällöin kudokset tunnistetaan toisistaan ja liimautuminen saadaan tapahtumaan. Harjanne ja muodostuva hermostoputki sisältävät hieman toisistaan poikkeavaa liimaa, jolloin harjanne liimautuu ainoastaan toiseen harjanteeseen. Sulkeutuminen aiheuttaa melko yleisen kehityshäiriön, selkärankahalkion, jossa hermostoputken takapäähän jää reikä. Tämä saadaan yleensä helposti kirurgisesti korjattua. Sen sijaan hermostoputken etupään sulkeutumisen häiriöt estävät aivojen kehittymisen, millä luonnollisesti on vakavia seurauksia. Normaalisti hermostoputken etupään muodostaa pullistumia, joista kehittyvät aivot. Hermostoputken kehittymistä säätelee samanaikaisesti kehittyvä selkäjänne. Se erittää Sonic Hedgehog, shh säätelytekijää, joka indusoi läheiset solut muuttuvan liikehermoiksi. Samalla solut, jotka altistuvat vähemmän SHHlle ja enemmän ektodermin erittämälle BMPlle, kehittyvät aistinhermoiksi. Siten selkäytimen rakenne ja toiminta on ymmärrettävissä kahdella säätelytekijällä, joiden seurauksena selkäytimeen tulee informaatiota elimistöstä ja sieltä lähtee hermoratoja pitkin viestejä hermolihasliitoksiin. Hermostoputken solut eivät kuitenkaan pysy aina paikallaan, vaan ne liikkuvat hermostokudoksessa. Tällöin ne kokevat erilaisia säätelytekijöitä, mikä mahdollistaa niiden erilaistumisen. Lisäksi hermosolujen toiminnan kannalta on oleellista niiden verkostoituminen muiden solujen kanssa. Siksi, jotta aistia ja liikehermut voivat löytää tiensä kohteeseen, on niiden kyettävä paitsi liikkumaan, myös säätelemään suuntaansa. Kehittyvien hermosolujen päässä on kasvukartio, joka haistelee reittiä erilaisten houkuttelevien ja luotaa kemikaalien pitoisuuksien mukaan. Lisäksi hermoradat muodostuvat, kun gliasolut muodostavat elimistöön ratoja, joita pitkin hermosolut voivat helposti liikkua haluttuun suuntaan. Suuntautuminen on erittäin tarkasti säädöntöä. Tällöin esimerkiksi eri liikehermoilla on erilaisia limsäätelijöitä jotka auttavat hermoa liikkumaan sopivaan lihakseen. Löytäessään lihaksen, kasvukarptio alkaa muodostaa synapsia, erittämällä asetyylikoliinireseptoja houkuttelevaa ainetta. Tällöin saadaan postsynaptinen kalvo lihakseen. Kun synapsi alkaa muodostua, alueelle houkutellaan lisää aksoneita. Syntymän jälkeen suurin osa syntyneistä aksoneista poistetaan ja jäljelle jääneiden ympärille rakennetaan myöliinitukku. Hermostoputken etuosan pullistuma koskettaa pään ektodermiä, jolloin muodostuu silmä. Tällöin hermosto kaareutuu muodostaen optisen rakkulan samalla kun ektodermi kaareutuu linssiksi. Silmän kehitys alkaa itse gastrulaatiossa, minkä lisäksi kehittyvä nielu ja sydän vaikuttavat sen kehitykseen. Kuitenkin valtaosa säätelystä tapahtuu hermokudoksen ja ektodermin välillä. Hermonlevy indusoi ektodermin muodostamaa pitkänomaista linssiä muodostavia soluja ja muodostamaan linssirakkulan, joka puolestaan indusoi retinan muodostumisen ja pintaan jäävän ektodermin erilaistumaan sarveiskalvoksi. Silmän kehittyminen vaatii hermostokudoksen kosketuksen pään ektodermiin. Säätelyyn vaikuttaa myös sonic hedgehog ja sen säätelemä PAX-6, jotka normaalisti saavat aikaan kahden silmän kehittymään. Tätä signalointireittiä käytetään hyväksi esimerkiksi luolassa elävillä sokeilla kalalajeilla. Linssin lisäksi silmän kehittymistä on ole- oleellista optisen rakkulan muodostuvan retinan järjestäminen. Järjestäytyminen alkaa silmän pohjalta sen reunoille. Muodostuvan retinan hermosolut liikkuvat aluksi poispäin viisistä, kunnes ne ovat kiinni alapuolisessa pigmenttikerroksessa. Tällöin ne alkavat matkansa takaisin kohti linssiä irroten samalla pigmenttikerroksessa, mikä vapauttaa ne erilaistumaan aistinsoluiksi ja signaalia prosessooviksi hermosoluiksi. Retinan hermosolut muodostavat paikallisia yhteyksiä, jotka vievät valoaistin aiheuttaman signaalin kokoaville gangliosoluille. Gangliosolujen on kuitenkin vietävä aksonia pitkin kokoamansa informaatio aina isoaivojen Takaosassa sijaitsevan näköaivokuorelle saakka. Gangliosolujen aksonia ohjataankin monessa vaiheessa. Aluksi kehittyvä aksoni suuntaa kasvunsa poispäin linssistä ja alapuolisesta pikpettikerroksesta. Samalla silmän pohjassa oleva sokea säppäplä houkuttelee aksoneita luokseen. Sokean täplän kohdalla aksoni käännetään ja kasvu suuntautuu silmästä kohti optista kiasmaa, jossa nenänpuoleiset aksonit kulkevat suoraan vastapäiselle näköaivokuorelle, mutta puoleiset kääntyvät jyrkästi. Optisessa kiasmassa näköaivokuorelle kulkee gliasolojen muodostamat valtatiet, joita pitkin aksonit voidaan ohjata nopeasti, minkä jälkeen näköaivokuorella ne lajitellaan erilaisten paikallisten signaalien avulla. Hermostoputken ja epidermin väliin jäävä kudos lähtee valtamaan muodostaen mitä erilaisimpia kudoksia. Tämä niin sanottu neljäs alkiokerros, hermostopiena, ei muutu hermostoputkeksi, koska BMPtä erittävä epidermi on liian lähellä. Hermostopiena erilaistuu perifeeriseksi hermostoksi, hermotukisoluineen, moniksi endokriinisoluiksi, ihon pigmentiksi, kasvojen luustoksi ja lihaksiksi, sarveiskalvoksi hampaan rakenteeksi ja niin edelleen. Tätä erilaistumista säätelevät monet tekijät, joille altistuessaan hermostopianan solut muuttuvat. Kuitenkin on helposti ymmärrettävää, että esimerkiksi endokriiniset adrenaliinia erittävät solut ja autonomisen hermoston adrenergiset hermot ovat molemmat samoista hermostopianan soluista lähtöisin. Erikoisin hermostopianan kehittämä rakenne on kasvojen luust. Pienet muutokset hermostopianan toiminnassa näkyvät nopeasti kasvojen rakenteissa, jolloin esimerkiksi linnujen nokan mallia voidaan muuttaa soveltumaan mitä erikoisimpiin ravintolähteisiin. Siten, kun ensimmäiset niin sanotut Darwinin peipot lensivät Kalapakossaarille, ne vähensivät lajinsisäistä kilpailua löytäessään uusia ravintokohteita. Tällöin niiden helposti muokkautuva hermostopiana muovautui rakentaen nokaltaan erinäköisiä lintuja. Ei siis ihme, että me ihmisetkin tunnistamme toisemme parhaiten juuri kasvojen piirtein.